0: Jā, labdien! Tā. Pārbaudu, vai viss ir kārtībā un izskatās, ka ir. Noteikti tad dodētu man ziņu iekārībā, kaut kas nav redzams. Uh, labdien! Tātad man sāc Laima es esmu Finanšu nozares asociācijas padomniece un šodien no manas puses jūs dzirdēsiet īsti prezentāciju par tātad kredīti pakalpojumiem un sankcijām. Ar ko ir jārēķinās uh, saņemot tātad kredītiestāžu pakalpojumus? Eh kam Jā. Eh. Tātad, eh ievadot semināra daļu par sankciju aspektiem iestādēs, manuprāt, ir ļoti būtiski atkārtot jau zināmo par tātad sankciju noteikšanas mērķi kā tādu. Būtiski uzsvērt, ka sankcijas nav soda mehānisms, bet gan ir vērsts pret mieru un drošības apdraudējumiem, kā reģionāliem, tā starptautiskiem. Gan arī pret konkrētu valstu vai personu nevēlēšanos nodrošināt mieru, drošību, tiesiskumu. Lai to panāktu, attiecīgi šīm personām tiek liekta piekļūt finanšu līdzekļiem, piekļūt pakalpojumiem vai pat noteikt valstu teritorijām. Līdzās sankcijām, manuprāt, nevar arī nepieminēt terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanu, jo ļoti bieži tātad persona iekļaušana sankcijas sarakstos, notiek tieši balstoties uz to, ka personām ir saistība ar terorismu, saistība ar to, ka tātad valsts konkrēts ir iesaistīts proliferācijas finansēšanā. Vai tātad... Atiecīgi, kaut kādā veidā, iesaistoties noteikām personām proliferācijas finansēšanā, viņas ir nonākuši sankciju sarakstā. Sankcijas tādējā palīdz kredītiestādēm vienlaikus pārvaldīt arī proliferācijas un terorisma finansēšanas riskus. Man pienāks ziņas, ka nav slaids redzams, lūdzu ierakstiet komentāros, ja gadījumā tā ir, jo man izskatās, ka šobrīd ir pieejami. Uh, jā, ir tāda pieejama prezentācija, var turpināt. Uh, lūk tā, līdz ar to runājot par sācijām, uh, mēs pēc būtības runājam par tādu kā nākotas situācijas stabilizāciju, uh, par iespējams pasliktināšanās novēršanu, nevis par uh, tātad personas sodīšanu par kaut kādu veidu pārkāpumiem. Sankciju obligāta Edvīns jau pieskārās šim savā prezentācijā, bet es atkārtošu vēlreiz. Tātad kredīt primāri nodrošina finanšu ierobežojumu ievērošanu. iesaldējot sankcionētās personas finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, liedzot sankcionētāju personai pieeja finanšu līdzekļiem vai nesniedzot tātad sankcionētāju personai finanšu pakalpojumus kā tāds. Līdzās finanšu ierobežojumiem tiek sagaidīts, ka kredīti iestādes reaģēs arī uz cita veida sankcijām. Piemēram, rīkosies, ja darījumā tātad, kurš tiks veikts izmantojot kredīti iestādes tiks pārkāpt civiltiesiskie ierobežojumi. Un līdz ar to kaut kā vēsturistiem žāli ir pieņemts, ka sankcijas, sankciju ievērošana primāri nodrošina tikai kredīti Un, ja jau darījums ir noticis izmantojot kredīti tās pakalpojums, tad visam vajadzētu būt kā Taču. Kā jau tika norādīts un kā ir arī sankcija likumā skaidri un gaišu minēts, un nacionālās sankcija ievērošana ir obligāti pilnīgi visām personām – gan publiskajām personām, gan personām, un no tām tiek sagaidīts, ka tā sankcijas tiek ievērotas un izpildīts. Līdz ar to visām personām, kurām pašām ir aktīvs pienākums ievērot noteiktās sankcijas, pēc būtības nevajadzētu, būt, nevajadzētu uzskatīt, ka šo slogu var pārnest uz kreditiestādi. Personām pašām ir pienākums nodrošināt, ka to darbību ietvaros netiek pārkāptas noteiktās sankcijas, piemēram, ko ļoti ļoti būtiski uzsvērt, ja jūs darbojoties ar strateģiskās nozīmes preču aprit vai darbojoties jomā, kurā ir ļoti augstu šo sankciju risku ekspozīcija, jums būtu jāievieš atbilstoši kontrols pasākumu, lai nodrošinātu tātad, ka sankcijas tiek ievērotas. piemēram, nepārbildat preces personām, kurām ir noteikti sankcijas, liedzat piekļuvu personām noteikti veidu precēm, kā arī nesat starpnieku šāda veida darījumiem. Atbildot uz jau iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, jānorāda, ka diemžēl oficiāli pakalpojumu sniedzēju vai institūciju, kas sniegtu saistošu viedokli, uz kuru būtu tiesību tālāk atsaukties, tādējādi pasargājot sevi no sankciju riskiem, nav. Valsts iestādes neapstiprina un neizsniedz šādus apstiprinājumus, tātad, ka ir iespējams sadarboties ar noteiktu veidu partneri un jūs nebūsiet pakļauti sankciju pārkāpumiem, šādu, šādu izziņu izsniegšanu no valsts iestādēm nav iespējama. Katram pašam pēc būtības ir jāspēja pārvaldīt savu riski un partneri. Tas pats attiec arī uz kredīt iestādēm, arī kredīti iestādes šādas garantijas vēstules nesiņa. Vienlaikus ir atsevišķi izņēmumi saistībā ar finanšu kapitālu komisijas atļaujām, kas saistīts ar pamatvajadzību nodrošināšanu, bet tie jau ir ļoti specifiski gadījumi. Protams, vienlaiks ir vietnē ar pakalpojumu sniedzēju, kuri piedāvā tāds vai savādākas sistēmas, piedāvā arī iekšējo kontrolas sistēmu izstrādi, taču iesaka rūpīgi izvērtēt šos piedāvājumus, proti vērtēt vai tie atbilst jūsu riskiem, pārpapēt iekšējās kontroles sistēmas No viena uz otru, risknēm pēc būtības nav iespējams, jo katram šai riski tomēr ir individuā. Un jums būtu jāsaprot, tad tieši kādas pārbaudes jums ir nepieciešams veikt kādā līmenī un vai tās ir atbilstošs jūsu tai riska, sankciju riska ekspozīcijai. Šādi mēs arī pēc būtības pieejam pārējumus tematu par sankcijām un riskos balstīto pieeju, kas ir pēdējā laikā ļoti plaši pieminēta kontekstā ar tātad noziedzīgi ieglūt legalizācijas novēršana. Saprotams, ka risku novērtējums, kā nodrošināt arī noziedzīgi ieglūt līdzēku legalizācijas novēršana, tā sankcija kontrole pēc pūtības ir pamats vispār efektīvas iekšējās kontrolas sistēmas ieviešanai, lai nodrošinātu adekvātu sankciju risku novēršanu, Taču jāņem vērā, ka sankcija riska novērtējums pēc būtības ir nepieciešams, lai tā tad atbilstoši savam darbības veidam, noskaidrot novērtētu izprastu, pārvaldīt tieši savai darbībai piemītošo sankciju risku. Svarīgi gan atzīmēt, ka sankcija novērtē, riska novērtējuma gadījumā nedarbojas tas pats prie... Princips, kas noziedzīgi iegūt līdzekļu lokalizācijas novēršanas kontekstā, proti pārbaudu sankciju sarakstos, nevar tikt veikt atbilstošu risku novērtējumu. Sankciju skrīnīgs ir jāveic, jebkurā gadījumā obligāti, neatkarīgi no darījuma summas klienta riska un tam līdzīgi. Ja persona ir sankcionēta, persona sarakstā un attiecīgais pakalpojums saskaņā ar viņai piemēro no sankciju nedrīkst tik sniegts, tad nedrīkst tik sniegts. Tas ir neatkarīgi no attiecīgā riska līmeņa. Turklāt būtiski norādīt, ka uzmanību jāpievērš sankciju skrīniņu ietvaros kredīti ir ne tikai maksājuma veicēm, maksājuma saņēmēm, bet arī maksājuma detaļām, kas var norādīt, piemēram, uz mēģinājumu apiet sankcijas kaut kādā noteikti preču, kontekstā vai sadarbībā noteiktām valstīm. Bet kā tā sankcija ir novērtējums, ko būtu ieteicams, vai ieguldām, ja kuram, kuram ir augstā sankciju riska ekspozīcija, tā galvenais uzdevums ir nodrošināt tātad pašī efektīvu regulāriem piemērošanu un atbilstošu risku profilu. Un viennozīmīgi sankciju riska novērtējumam ir nodrīgs ne tikai kredītiestātajiem un citiem nozīmīgiem ieguldījumiem līdz ar legalizācijas teroristiskā finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, bet arī uzņēmumiem, kur tad ir pakļauti lielai sankciju riska ekspozīcijai, piemēram, veids darījumus, ar sadarbības partneriem, kuri darbojas sankcionēto valstu kaimiņu valstīs, darbojas strateģiski nozīmīgo preču tirzniecībā, kas ir specifiski pat atsevišu sankciju veids, un jebkuros citos paupstinātos sankciju riski gadījumos. Nepieskarietu, esi vairs pēc būtības visiem sankciju veidiem, ar kuriem jūs jau izmaļoši iepazīst no Envins, pavisam īsti paskaidroši par ASL OFAC sankciju piemērošanas niansēm kredītiestādēs. Kāpēc tā iepriekš bija norāda par šo tiešo piemērojumu, tiešo piemērojumību attiecībā uz ASV pak sankcijās tieši, tieši kredīti iestādēm un uh, publiskajos iepirkumos publiskajā privātajā partnerībā? Ja vērāka starptautisko un nacionālo sankciju likuma pirmā panta pirmējiem punktā. tā tad ir noteikts, ka sankcijām jābūt tieši piemērojama, piemērojama vai tās jāievieš saskaņā ar likumu. Un vērtējot tālāk starptautisko un nacionālo sankciju likumā noteikto ir skaidrs, ka NATO dalība sankcijas pēc būtības tiek ieviests un stajos gadījumos, kad tās skara būtiskas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai visa kapitāla, finanšu un kapitāla tirgus intereses. Līdz ar to NATO dalība sankcijas šajā gadījumā pilnīgi visos gadījumos nav piemērojums, tās tiek attiecināts specifiskus kredītiestādēm un publisko iepirkumu jomā atbilstoši starptautisko un nacionālo sankciju likumā noteiktajiem. Turpinot, tātad, kā jau minēju, kritērijus tam vai NATO dalībās sankcijas skar vai neskar iepriekšējo slaidu valojoprojām lūdzu, tātad skar vai neskar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku interesi, to tātad nosaka finanšu un kapitāla tirgus komisija, atbilstoši saviem normatīviem regulājumiem. Paskaitrojot precīzāk ASV OFAK sankciju piemērošanas aspekts, norādāms, ka Finanšu institūcijas... Es ceru, ka slēdi ir atgriezušies. Tātad norādāms, ka Finanšu institūcijas pildā ASV OFAK sankcijas saskaņo ar ievēro vai paskaidro principu, kas nozīmē, ka vainu tiek pilnībā, piemērot ASV OFAC sankciju izpilde, vai tiek paskaidrots, dokumentētas neizpildas apstākļu un iemesli. OFAC sankcija izpilde turklāt piemēro gan attiecībā uz darījumiem ASV dolāros, gan jebkurā citā valūtā. Būtiski, manuprāt, paskaidrot arī dzirdēto kolīzijas starp ASV OFAC 50% rule vai mums visiem labu zināmo no patiesā labuma buvēja Norādāms, ka piemēram ASV OFA globālā magniņas sankcijas sarakstīja kurš ir laikam viens no nozīmīgākajiem, kas skārs tieši Latviju, sankcijas tiek piemērotas ne tikai attiecībā uz personām, kurām sankcijas tieši piemērots, bet arī tātad vienlīdz tiek attiecināts uz, personā, uz vienībām, kas individuāli vai kopumā tieši vai netieši 50% vai lielākā apmērā pieder personai, pret kuru noteikts minētās sankcijas. Norēdāms tātad, kad bilstoši OFAC, personai pakalpojumu šajos gadījumos netiek sniegti un darījumu netiek izpildīti. Vienlaikus ASV OFAC savos skaidrojumos iesaka arī tātad izturēties piesardzīgi, izvērtējot vai izpildīt darījumu arī tajos gadījumos, ja vienībai nav piemērotas sankcijas un tajā personai, pret kur ir noteiktas Sankcijas ir būtiski interesi, kas var būt arī mazāka par 50%, vai kura kontrolē necaur īpašumu tiesību interesi tātad šo citu vienību. Tāpat ASV ar uzsver, ka nav pieļaujama darība veikšana ar personu, kura ir sankcionētā persona. Ja tā tad šis darījums tiek veikts, kurā gadījumā ar trešās personas starpniecību, nevis tiešā veidā ar pašu sankcionēto personu. Līdz ar to mēs, kad varam izšķirt divus gadījumus, no gadījumiem ir, kad tā, personai 50% apmērā tiešā vai netiešā veidā piedara vienība, tajos gadījumos pagalpojumi pilnīgi noteikti tiks atteikt un netiks izpildīt, savukārt, ja personai šī kontroli, Tā īpašuma vai citā izpalsmē ir mazākā apmērā darījums, ar kurā gadījumā tiks rūpīgi vērtēts un, ņemot vērā patiesā labu būvē definīciju Latvijā, visi ticamāk, kurā gadījumā tiks attēts. Papildus gadījumam, ja liekas, ka OFAC sancijas aktuāls ir tikai finanšu iestādēm un tiem, kam jārūpēs par finanšu un kapitālu tirgu, tad norādāms, ka tā nebūtu nav. Ja jūs darbojoties ASV tirbūtais, skaitā juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā, jums noteikti jābūt uzmanīgiem, jo ASV ārvalsts aktīvu kontrols birojas savos sodos vēršas ne tikai pret finanšu iestādēm. Cikāltais, kā 2020. gadā vienā ASV ofak ir piemērojusi 18 miljonu apmērā, tajā skaitā tādām kompānijām kā Amazon.com, dažādiem interneta IT tehnoloģiju uzņēmumiem un tam līdzību. Piemēram, Amazon.com viņu gadījumā tika panākts izlīkumis, piemērojot sodu aptuveni 35 dolāru apmērā. Un, un līdz ar to, tā, tādā veidā tika vērsta ietekme pat Amazon.com situācijā, kurā kurā tika pārkāptas Irānas Kriemas un Krievijas sankcijas. Un nosaka aizneof Tāpat būtu būtiski paturēt prātā, ka ja jums vai jūsu klientam, sadarbības partnerim nav saistošas kādas no sankcijām, piemēram, šīs pašas ASV vai OPEC sankcijas, tad tas nenozīmē, ka tās nav saistošas kredītiestādē. Līdz ar to, ja kredītiestāde kurā gadījumā vēlas darboties ASV dolāru tirgu, jūs darījumi neatkarīgi no tā, vai tas ir saistošs vai nav saistošs jums vai jūs darījumu partneriem, kredītiestāde izpildīt nevarēs un tā nevar pārkāpt ASV OFAC sankcijas. Norādājums, ka finanšu iestādi ASV vai sankcijas ievēro visos gadījumos un atbilstoši Latvijai vai Finanšu institūcijai saistošajiem normatīviem aktiem. Izņēmumi ir iespējami, tie ir, piemēram, padomas regulas 2271-96 piemērošanas gadījumā, kur tāda ir šī izņēmuma attiecībā uz Kupas Irānis Līdvijas noteiktajām sankcijām vai gadījumos, kuros finanšu un kapitāla tirgus komisija tātad dod atļauju personas pamatveidzību ievērošanas kontekstā vai kādā citā no viņas kabinata noteikumiem minētajos jūs gadījumos. Nāk noslaidu. Kas tad? Tātad šobrīd sniedzot finanšu pakalpojums, mēs pamatās saskaramies ar trīs elementiem, kas būtiski ietekmē klientu apmierinātību. Tās ir izmaksas ilgums. Un komunikācija. Pirmkārt vēlos atgādināt, ka sankciju ievērošanas obligātums, tātad veids mūsu pasākums, pasākuma ievērošanai nosaka normatīvi akti finanšu iestatādes, izpildot šīs prasības, nenodarbojas ar patvaļu, bet gan izpilda likumā noteikto. Likums prasa, kā pārzināt savu klientu, tā viņa veiktos darījumus, tā arī nepārtraukti pārliecināties par to, ka netiek pārkāptas sankcijas. Norādāms, tātad, ka šīs pakalpojumu izmaksas ietekmē gan tādi faktori, kā pašu klienta riska līmenis, īpašnieku struktūra, klienta vēsture. Atbilstoši tam arī kredīti iestādēm tiek pakauts, veiks to biežums, kurš saprotams, rada izmaksas. Tāpat būtiski ir arī darījuma struktūra un sarežģītība. Jo darījums ir sarežģītāks, jo dārgāks var būt arī pakalpojums. Ja darījumā ir iesaistīts vēl kāds augsta riska valsts. Jāreikdās ar to, ka tas viennozīmīgi var būt arī ilgāks process darījuma izpildē. Tāpat saņemšanas ātrumu ietekmē arī izvēlētā darījuma struktūra, sadarbības partneri, kas ir iesaistīti darījumā, un kas ir ļoti būtiski tātad arī informācijas pieejamība. Jo mazāk informācijas ir pieejams jau tādā kredītiestādē pašā sākumā, jo ilgāk pakalpojumu sniegšanai ir ilgākai pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to, ja tiek plānots kāds lielā apjomu darījums, kurā zināt, ka ir iesaistīti, kad blakus sankcionētāji valsti valsts vai tam līdzīgi ieteicam šos riskus jau laicīgi izvērtēt un paredzēt ilgāku procesu norisi veicot darījuma apmaksu. Trešais aspekts komunikācija. Šobrīd asociācijas ietvaros ļoti rūpīgi vērtējumi tālākos pastāvīgās apmācības soļus nosakam standartu. Un, bet, ja kurā gadījumā ir jāņem vērā, ka tātad kredīt iestāde bieži nianses, kas saistīts gan ar noziedzīgi iegūt līdz legalizācijas novēršanu, gan ar sankciju piemērošanu, vienkārši nedrīkst atklāt saskaņā ar likumu, kas tātad aizlēdz kredīt iestādei pārbaužu detaļus un dažādus secinājumus izpauktu klienta. Nākamais slēts. Ko tad mēs kopīgi varam pavēkt finanšu pakalpojumu piemības veicināšanai, tai skaitā sankciju riski ierobežošanas kontekstā. Pirmkārt, būtu sagaidāms, ka sankciju risku būtu iespējams pārvaldīt kopā ar klientiem. Kā jau norādīja prezentācijas sākumā, tātad sankcijas ir pienākums ievēro tik vienai personai. Protams, ka šīs pieliekamās pūles ir būtu salāgojamas ar katra pašu uzņēmuma personas risku, taču, ja jūs darbojaties biznesā, kurās, kurā ir augsta sankciju riska ekspozīcija, sadarbojoties ar valstīm, kas atrodas kaimiņos sankcionētām valstīm. Sankciju riska pārvaldībai vajadzētu būt uzņēmuma atbilstības kultūras sastāvdaļai pēc savas būtības. Tāpat sagaidām, ka uzņēmums spēja izskaidrot savus darījums, darījumu ķēdēm ir kaut kāds loģisks ekonomiskais pamatojums, Un, ja ir izvēlēta sarežģība darījuma struktūra iesaistot virkni, starpnieku un dažādu jurisdikciju, klients izprot iemesls, ka pēc tāda ir izvēlēta. Protams, tam ir kaut kāda noteikta veida, normāla biznesa vidē izskaidrojuma apstākli. Kopumā gan ieteiktu no savas puses pēc būtības, ja nav vajadzības ar sarežģītu struktūru veidošanu neaizrauties, jo tas vienkārši nav izdevīgi no izmaksu viedokļa. Noteikti būtu vēlams arī pārzināt savus lielākos sadarbības partnerus, un ne tikai tāpēc, ka jāievēro sankcijas vai jāizpatīk bankai, attiecībā uz bankas prasību izpildi, bet arī tāpēc, ka savu partneru nezināšanu, jebkurā ja gadījumā var slikt beigties arī veicot biznesu kā tādu. Un papildus vairāk kontekstā tieši ar nozīdzīgi iegūt legalizācijas novēršanu būtu ieteicams arī pašiem neveidot sarežģītu, ekonomiski nepamatot neizprotam pašu īpašnieku struktūru, kā arī spēt jāatpilnīgi pamatot savu labpārības un līdz arī izcēles, nekāpēc mēs tieši par noteikti veidu uh, lielām summām. Uh, Atsevišķos gadījumos sašatumu par uh, paskaidrojumu nepieciešamību, viņš ir saprotams, taču nebūs īsti loģiska un ticama situācija, kurā persona piemēram nestēja izskaidrot uh, pusmiljonu skaidrā naudā izcelsmes. Mēs domājam, mēs visi saprotam, Šādās situācijās paskaidrojam ar atradu kapī nederēs. Kopumā aicinām būt saprotošiem saprast, ka prasību ieviešana ir bijusi ļoti, ļoti strauji un krās arī pašām kredīti iestādēm. Un šobrīd, gan finanšu iestādes, gan mūsu uzrauks un citi iesaistīti aktīvi strādā pie jau mans minētās riskos balstītās pieejas nostiprināšanas, gan regulatīvajos noteikumos, gan ikdienas praksē un sagaidām, ka jau drīzumā tātad Uh, varēsim sagaidīt, ka katra konkrētā klienta riskam būs daudz piemērotākas prasības, izpējas biežums un sadarbība kopumā būs veiksmīgāka. Uh, noslēgumā nākamos laidumus. Uh, vēlos vien vērst jūsu uzmanību uz trim uh, šī briežā Viena no tām ir finanšu un kapitāla tirgus komisijas nesanēs skaidrojums par pamatkontu pakalpojumu, kur tā tad ir arī paskaidrots vai sāksionātajām personām, ir tiesības uz pamatkontu. Tāpat interesants ir nesen publicētais Eiropas komisijas viedoklis par padomu regulu 269 /2014, pantu, kas izvirz ambīciju nacionālajām kompetentajām iestādēm spētāt sniegt viedokli par personas attašanu no sankcionētas personas kontrolē. Joprojām ir diezgan neskaidrs, kas ir šī nacionālā kompetentā institūcija un viedokli dalībāls starpā tiešām atšķirš, taču vismaz mēs no savas puses ceram, ka jau Drīzumā, skaidrojuši šim Eiropas komisijas viedokliem, tiks rasts. Un tāpat notikuma eskalācijas Baltkrievijā kontekstā aicina aktīvi sekot līdzi izmaiņām sankcijās, kas tiek noteiktas arī attiecībā uz Baltkrievijas. Amatpersonām ņemot vērā, ka tā tad Latvijā šī riska ekspozīcija varbūt diezgan liela. Finanšu izlūkošanas dienas ir solījis jau tuvākajā laikā sniegt risku novērtējumu kontekstā ar pašreizējo situāciju. Taču nu, domāju, ka nevienam nav ilūzijas situācija, ja viennozīmīgi būs liela ietekme Latvijā, tajā skaitā attiecībā uz finanšu pakalpojumiem. Šobrīd no mans tas arī viss. Ātri paskatīšos, vai kaut ko varu piedāvāt atbildēs uz jautājumiem. Tieši netieši saistība ar sankciju režīmiem var būt ne tikai īpašniekiem, amatpersonām, patiesējiem labumu guvējiem, kā jau minēju. Tā tad ir jāpārliecinās arī par darījumu partneriem pašu maksājumu kā tādu par maksājumu objektu. Līdz ar to tas vienkal uzsaka, tad uzņēmuma reģistrā reģistrētās, tā personas nav iekļautas sankciju, sarakstos nenozīmē, ka nav apakšā kāds cits sankcija jautājums. Tā. Va varbūt varētu atbildēt jautājumu, kurš ir tiešais no augšas, kas var sniegt Eiropas Savienības regulās un lēmumās par sankciju piemērošanu, sniegt par normu interpretāciju? Es mēģināšu atbildēt, manuprāt, atbilstošākais viedoklis par šo viennozīmīgi varētu būt no ārlietu ministrijas, ja runājam par tādiem oficiāliem skaidrojumiem, bet lūdzu ņemt vairāk, kā jau minēju prezentācijas gaitā ārlietu ministrija arī nevar sniegt viedokli par konkrētu situāciju. Šeit, ja mēs runājam par interpretāciju, šādu viedokli droši vien, ka būs iespējams saņemt, bet tā tad, ja uzdosiet jautājumu par konkrētu situāciju, vai šajā gadījumā tā ir vai nav finansējuma saņemšana citā veidā, nu, viss ka neviena no valsts iestādēm arī attiecībā uz mūsu kredīti tā pakalpojumiem nevarēs šādu veidu atbalstu sniegt. Kopumā runājot nodrošināt finansējumu citādā veidā, nu no atbilstoši praksēju finansējuma nodrošināšanu citā veidā, ir pilnīgi jebkāds veids, kas kā rezultātā sankcijas subjekts tātad piekļūst finanšu līdzekļiem. Tas tur nav ierobežojums attiecībā uz praktiskajām darbībām.